0: Servus zusammen, hier spricht wieder euer Clubchecker. Wir sind wieder zu dritt, der Tobi und der Felix sind an meiner Seite. Servus. 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 Und wir möchten über das vergangene Montagabendspiel beim VfL Osnabrück sprechen. Ja, Osnabrück, die Mannschaft der Stunde, die einzige ungeschlagene Mannschaft im Profifußball, soweit ich das ähm, äh, mitbekommen habe. Natürlich mit Captain Kerk im Team, der eine überragende Saison bislang gespielt hat. Also die Vorzeichen waren jetzt ja nicht ganz so äh, glücklich. Aber naja, am Ende kann man ja sagen, wir nehmen es vorweg. Ihr habt es ja auch gesehen, äh, es lief dann doch ganz gut. Ähm, wir hatten zwei Änderungen in der Startelf. Wenn ihr jetzt den Podcast in den vergangenen Wochen immer wieder mal gehört habt, die eine hat mir nicht so gefallen. Man hat schon ein bisschen rausgehört, ich bin ein bisschen Fan von... Nürnberger hätte ihn gerne wieder in der Startelf gesehen. Er musste weichen, dafür kam Geist ins Team und dann ist auf die Bank gerückt und dafür war Hack wieder mit dabei nach seiner überstandenen Magen-Darm-Grippe. Wir sind gut reingekommen, hatten gleich einen schönen Pass von Lohkämper auf Köpke. Äh, Köpke war vorm Tor in dem Moment aber nicht kaltschneusig genug. Torwart hat es vielleicht auch ganz gut gemacht, äh, hat das Tor schön zugedeckt. Also hat nicht funktioniert. Ähm, kurz danach, Abseitstor von Scheffler, nach einer schönen Flanke von Handwerker, war ein klares Abseits, konnte man äh, gut erkennen. Aber wir waren gut drin. Ja, haben auch versucht mit, mit hohem Angriffspressing oder Felix, wie sagt
1: man das genau? Ja, also wir haben schon wieder versucht, aber wie eigentlich schon in den Spielen auch davor zu Beginn ein gutes Pressing zu spielen und es hat auch. Wirkung gezeigt. Also wir haben immer wieder Ballgewinne gehabt und konnten dann unser schnelles Umschaltspiel natürlich auch mal zeigen. Ähm, ja, wurde dann auch irgendwann dann sofort belohnt. Ähm, aber da kommen wir jetzt gleich noch dazu.
0: Genau, als erstmal kam ja die zehnte Spielminute. Leider erstmal eine unglückliche Aktion okay. unsererseits. Ähm ja, der Tobi hat es in unserem WhatsApp-Verteiler gleich geschrieben, Kreuzbandriss Köpke. Äh, ich war noch ein bisschen optimistischer, <lacht> habe jetzt nicht äh, gleich erwartet, dass es wirklich gleich ein Kreuzbandriss ist. Ähm, es hat zumindest nicht so geschnackelt im wie ich zu es zunächst dachte, dass es notwendig ist für den Kreuzbandriss. Aber Tobi selber, wie viel Kreuzbandrisse? Ne? 12, <lacht> 13 oder? Da.
2: Ausreichend viele, um äh, sowas zu erkennen.
0: Ja, also es war relativ schnell klar, schlimmere Verletzung bei Pascal Köpke. Ja, dann kam Nürnberg ins Team. Aber mit den Vorzeichen hätte ich es jetzt nicht äh, gebraucht, zwingend. Ja, und dann ähm, kam ein bisschen der Leerlauf erstmal. Also vielleicht so ein kleiner Bruch im Spiel. Wir hatten ja ein bisschen schlampige... Pässe und Mitnahmen und auch Zweikämpfe, wo wir nämlich so gut im Spiel drin waren. Bis zur 25. Spielminute. Luki Mühl ähm, mit einem schönen öffnenden Pass auf Enrico Valentini. Ähm, der hatte alle Zeit der Welt und hat schön ähm, nach innen geflankt, wo Scheffler da steht, wo der Mittelstürmer stehen muss. Und ähm, Scheffler hat dann zum 1 zu 0 eingeschoben. Und muss man schon erwähnen, erstmal eine gute Spieleröffnung. Und auch äh, Valentini, meiner Meinung nach mit seinem besten Spiel der Saison, hat er natürlich da auch viel Platz, den muss er auch gut bringen, ganz ehrlich, aber er hat ihn auch gebracht und Scheffler natürlich kaltschneuzig, äh, wie er sein muss. Und dann kam endlich mal was, was wir in den vergangenen Wochen eben nicht gezeigt haben. Wir haben nämlich nicht aufgehört, Fußball zu spielen, sondern wir haben ein bisschen dran geblieben und wir haben weiter gepresst und weiter versucht, was zu machen.
1: Ja, dann kam eben die 29. Minute und ja, da haben wir auch wieder sehr, sehr gut gepresst. Scheffler, der da viel Druck gemacht hat ähm, und den Osnabrücker zum Rückpass gezwungen hat, mehr oder weniger. Und da haben wir dann, waren wir dann auch mal wach und ist mal einer dazwischen gespritzt. Und in dem Fall Nürnberger ähm, macht dann auch souverän das Ding eigentlich aus relativ spitzen Winkel dann auch rein. Und dann wurden wir auch mal für das Pressing belohnt und sind ja, zum ersten Mal mit zwei Toren in Führung gegangen aber ich muss sagen, zu diesem Zeitpunkt war ich dann noch nicht so beruhigt, weil wir kennen ja unseren Club ähm, Selbst ein 2-0, das ist ja auch keine sichere Führung. Weil ich sagen muss, ich war eigentlich schon relativ beruhigt. Also ich hatte
0: tatsächlich mal das erste Mal so ein wirklich gutes Gefühl, dass heute nicht schief geht nach dem 2-0. Und vor allem, weil wir danach immer noch nicht aufgehört haben, sondern weiter gespielt haben. Und im Mittelfeld, ich fand das Zentrum auch überragend aufgestellt. Also Kraus und Geis haben das im Zentrum gut gemacht. Geis war wieder der ähm, ja, der Passgeber, wie man dann auch beim 3-0 gesehen hat, erstmal schöne Balleroberung von Valentini, Ball ist dann gleich weiter auf Geis geprallt, möchte ich fast sagen, und ähm, Geis hat dann schnell umgeschaltet, den äh, Scheffler bedient und der natürlich mit einer Weltklasse-Weiterleitung direkt in den Lauf von Lohkämper, ja. der dann alleine auf dem Torwart zulief und das dann auch relativ ja, gut abgeschlossen hat. 3-0, 43. Minute und kurz vor der Halbzeit war dann sogar die Chance aus 4-0 da, ähm, wo wir eine gute Situation noch hatten, die vielleicht, ja, Scheffel auf Hack nicht ganz perfekt rausgespielt war, denn den, Zweikampf, den, er dann noch äh, den Freistoß, den er dann noch gezogen hat, den haben wir dann leider nicht aufs Tor gebracht, aber da war noch die Chance aus 4-0 da sogar. War vielleicht das gut ein bisschen zu viel, aber ich glaube mit dem 3-0, es war auf jeden Fall eine verdiente Führung und sicherlich unsere bislang beste Halbzeit in der Saison.
2: Ja, wir haben auf jeden Fall äh, effektiv gespielt, wir waren effizient und wir waren präzise in unseren Aktionen. Also der, der Pass von Mühl auf, auf äh, Valentini vor dem 0-1, die Zuspiele auch davor schon auf Köpke zu seiner Riesenchance oder auch diese schnelle Umschalten in die Tiefe von Geis auf Scheffler vor dem 3-0, der dann gleich direkt in die Tiefe wiederum weiterleitet auf, auf Lohkämper, da hatten wir gesehen, ähm, wir können es fußballerisch und wir haben auch das Tempo, das wir dann benötigen, um vielleicht auch eine Mannschaft wie Osnabrück dann einmal ähm, vor Probleme zu stellen. Also das hat mir sehr gut gefallen und wie gesagt, natürlich noch äh, nicht brotlos, sondern auch noch belohnt mit drei Toren in einer Halbzeit. Und so wie man sich quasi das vorstellt, ein Zweitligaspiel zu entscheiden, dem Gegner einfach den Zahn zu ziehen, frühzeitig, weil, wie es der Trainer auch immer wieder sagt, es gibt immer noch Phasen in unserem Spiel und auch in jedem Spiel von jedem Zweitligisten, wo man einfach nicht an das Leistungsmaximum kommt und dann tut natürlich der Drei-Tore-Vorsprung
0: gut. Also sicherlich erstmals eine, die Spielidee von ähm, Klaus so umgesetzt, wie man es sich wirklich vorstellt und dann natürlich auch noch alles ineinander gegriffen und belohnt worden. Ja, in der zweiten Halbzeit, klar, war logisch, Osnabrück muss jetzt was machen, ist auch etwas besser ins Spiel gekommen. Wir haben die Bälle anfangs erst äh, zu schnell hergegeben, wieder verschenkt haben es dann aber im, im Laufe der zweiten Halbzeit schon wieder geschafft, clever zu spielen, äh, haben Osnabrück mehr den Ball überlassen, haben auf Konde gelauert, auch wieder aufs schnelle Umschaltspiel gelauert, hatten dann so in der 53. 54. Minute ein, zwei gute Aktionen durch Hack, das waren im Übrigen seine einzigen richtig guten ähm, Situationen, also er war leider wieder derjenige, der in der Offensive abgefallen ist im Vergleich zum Rest, haben dann aber, wie gesagt, ähm, schon nochmal schöne ähm, Contest-Situationen auch erspielt. Da er war einmal in der 63. Minute Lokemba schon frei da. Wurde sein Querpass in der allerletzten Sekunde noch geklärt. Ja, dann kam die 71. Spielminute schon. Ähm, Freistoß aus dem Halbfeld durch Geis. Scheffler kam mit dem Kopf ran, hatten nach außen ja, verlängert oder quergelegt. Und Lohkämper hat dann aus Spitzenwinkel wieder ins Zentrum den Ball reingebracht, wo Schäffler der Einzige war, der durchgelaufen ist und dann eben seinen Doppelpack schnüren konnte. Also auch da wieder, Schäffler steht da, wo er stehen muss als Mittelstürmer. Und natürlich überragend zweites Tor. Das äh, dritte hat er selbst vorbereitet und das zweite durch sein Pressing ähm, ja, maßgeblich mit beeinflusst. Also von daher natürlich überragende Spiele und überragende Statistik von ihm. Ja, ansonsten ist nicht mehr so viel passiert. Man muss auch dazu sagen, ähm, Kerk, nee. komplett blass, komplett aus dem Spiel genommen. Also der hat in diesem Spiel gar nichts gezeigt. Das war wahrscheinlich die Aura ähm, des Clubs, die ihn dann nach unten gezogen hat und ihn an seine Leistungen im Clubtrigo in der letzten Saison erinnert hat.
1: Ja, also zu Kerk wohl, wollte ich jetzt eigentlich gar nichts sagen. Ähm, mir ging es um eine Szene, die mir aufgefallen ist eigentlich wirklich harmlos an der Eckfahne des Gegners, wo wir auch wieder gepresst haben. Und Tom Kraus, ja. glaube ich, der Erste war in den ganzen Zweitligaspielen, der sich da mal komplett gepusht hat für einen Ballgewinn, eigentlich harmlos in der gegnerischen Hälfte an der Eckfahne. Aber ganz ehrlich, sowas fehlt uns einfach in unserem Spiel. Das ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, ey, der Junge hat Bock, der, der will was zeigen und man pusht sich auch mal gegenseitig und das hat einfach die Spiele davor komplett gefehlt, so Mentalität und ja, ja, ich hoffe, das wird jetzt dann mal mit ins Derby genommen, damit wir da mal zeigen, hier wer am Haus ist.
0: Das hat dem Tusch auch ganz gut gefallen, auch klar, ja. <lacht> das, der, das hat er auch bejubelt <lacht> Ja, kommen wir zur letzten Spielminute, wir hatten dann nochmal wild durchgewechselt, unter anderem war dann auch Sorg auf der Rechtsverteidigerposition und er war dann in der letzten Spielminute nochmal im Fokus gestanden. Mhm. Ähm... Und da ist jetzt wirklich die Frage, gab es diesen Elfmeter, weil es 4-0 stand oder hätte es den auch beim 0-0 gegeben? Wenn ja, dann wäre ich äh, wahrscheinlich umgehend ins Auto gestiegen und nach Osnabrück gefahren oder ähm, nach Köln zum Kölner Keller, weil was der Videoschiedsrichter da gemacht hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat er schon abgeschaltet, weil er gesagt hat, ich spiele es jetzt aus. Also ich habe mir die Szene ja tausendmal angeschaut. Es ist ja eine bodenlose Frechheit. Also der der Stürmer springt davor ja schon ab. Klar, irgendwann äh, kommt es zur Berührung mit Sorg, aber er war ja davor schon in der Luft. Also ich weiß nicht, wie es ihr gesehen habt, der Tobi schüttelt beim Kopf äh, Dursten gegeben.
2: Ja, es war zumindest auch keine klare Fehlentscheidung. Der da der, der hat ihn gegeben, natürlich schaut es blöd aus, ich sehe es auch so, wenn er ihn nicht gibt, dann darf sich auch keiner einschreiten, weil, wie gesagt, die Situation gibt es eigentlich nicht her. Der, der Spieler geht wirklich davor schon etwas zu Boden, aber wir sehen es halt immer wieder, die, die Spieler suchen Kontakte und wenn sie die finden oder wenn sie sie schon erahnen, dann äh, geht es zu Boden. Und äh, es hoffen auf den Elfmeterpfiff. Wie gesagt, in der Situation beim Spielstand 4-0 äh, sage ich Schwamm drüber, aber wenn man jetzt mal die Elfmeter-Situation mal betrachtet, wir haben glaube ich jetzt in dieser Saison vier Elfmeter gesehen, die man nicht unbedingt äh, geben muss, rein bei den Clubspielen, ob das jetzt der Elfmeter von Valentini in, in Regensburg war, der, der Braunschweig-Elfmeter ähm, von Mühl verursacht oder auch unser eigener Elfmeter gegen gegen Düsseldorf, äh, relativ fragwürdig. Ähm, also manchmal fragt sich ein, ein normaler Fußballschauender schon, äh, was da jetzt entschieden wird und was denn jetzt zu, zu einer Elfmeterentscheidung führt und was denn auch nicht.
0: Also ich habe mich aufgeregt, aber äh, es sei es drum, es stand äh, 4-0, äh, beziehungsweise dann hat eben Kerk doch noch seinen Moment gehabt und das äh, 4-1 dann eben erzielt. Also am Ende FCN 4, Kerk 1, Haken dran. Wir gehen kurz in die Pause, kommen dann zurück mit dem Clubcheck und mit dem Ausblick auf das Derby am Wochenende. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: Wir sind zurück aus der Pause und kommen jetzt zum Clubcheck zum Spiel in Osnabrück. Wir haben es ja gerade schon erklärt und vorweggenommen, Schäffler natürlich Mann des Spiels. Zwei Tore, eine Vorlage und das andere Tor noch maßgeblich mit provoziert. Also sicherlich äh, bester Mann auf dem Feld. Des Weiteren in der Offensive zu erwähnen, auf jeden Fall Lohkämper, der das wieder sehr ordentlich gemacht hat. Auch mit einem Tor und einer Vorlage. Nürnberger mit einer guten Leistung und im Zentrum Kraus und ähm, Geist, die das souverän gemacht haben und auch spielentscheidend waren mit ihren Pässen und mit ihrer, wie du es gerade auch erwähnt hast, Mentalität. Im, im, in der Abwehr sehe ich heute mal Valentini auch zu erwähnen, der das beste Saisonspiel bislang gemacht hat. Ähm, gute Innenverteidiger, wenig gefordert. Luki Mühl, wie gesagt, mit einer schönen ähm, Spieleröffnung vor dem 1 0 Hanwerger ist ein bisschen abgefallen, da kam jetzt nicht ganz so viel und ja, wie schon erwähnt, ähm, Hack war jetzt hat, mit Abstrichen jetzt hat, wahrscheinlich schon derjenige, der abgefallen ist in der Offensive. Okay, ähm, damit will ich es belassen, was das Spiel gegen Osnabrück angeht. 4 zu 1, ähm, verdient der Sieg, verdienter Auswärtssieg mit dem richtigen Rückenwind jetzt hoffentlich, ähm, um dann am, am am kommenden Sonntag ins Derby zu gehen. Und da wollen wir jetzt einen kurzen Ausblick dazu machen. Tobi, möchtest du mal starten und ein bisschen was zu unseren lieben Nachbarn aus der Westvorstadt sagen?
2: Ja, also wie gesagt, da wartet ein richtiges Brett auf uns. Also die Förder seit vier Spielen mit vier Siegen Ja, brutale Leistungen abgeliefert viel viel Torchancen herausgespielt. Man merkt, die Mannschaft hat ihre Stärken absolut in der Offensive, will nach vorne spielen, spielt dann gepflegten Fußball, wie man ihn eigentlich schon lange nicht mehr dort gesehen hat. Ähm, ja, kommen vielleicht zur richtigen Zeit nach Nürnberg, können wir die Serie beenden. Hervorzuheben, wie gesagt, sind dort vor allem Paul Seguin. Ähm, ich glaube, der war jetzt schon viermal, glaube ich, in der Elf des Tages auch beim Kicker. Ähm, spielt im zentralen Mittelfeld, zieht dort eigentlich die Fäden, ist körperlich robust, torgefährlich, ähm, hat auch schon häufiger getroffen. Fünfmal. Ähm, fünfmal, ja, also schon, schon mal eine Ansage. Ich glaube, so oft hat nicht mal Schäffler bei uns getroffen. Ähm, auch, viermal. Viermal, ja, <lacht> ja. Auch äh, David Raum äh, macht dann einen Schritt nach vorne, muss sagen, hat jetzt in der U21 unserem Tim Handwerker den Rang abgelaufen, hinten links. Spielt jetzt da, hat sich da etwas festgespielt, auch in der Mannschaft von Stefan Kunz, also die Mannschaft ist jung, sehr jung, die jüngste der Liga, aber gefolgt von unserer, also wir sind auch jung und, und hungrig und wie gesagt, das kann ein offenes Spiel werden und wenn wir an die Leistung von Osnabrück kommen, haben wir Chancen auch dort zu bestehen
1: oder gegen zu bestehen. Ja, allerdings müssen wir da auch auf jeden Fall kämpferisch nochmal eine Schippe drauflegen, weil ich meine, Osnabrück war jetzt schon besser, auch vom Einsatz her, aber mit einem 3-0, mit einem schnellen oder vor der Halbzeit kann man das auch leichter, sage ich mal, umsetzen als jetzt in einem Derby, wo es wirklich um alles gehen sollte. Ich hoffe, das ist den Spielern bewusst. Also es in den Interviews klang es so, aber... Was man dann auf dem Platz zeigt, ist natürlich dann wieder eine andere Sache, aber ich hoffe mal, dass man ein bisschen an Einsatz da gezeigt wird. Also das wird.
0: ist auf jeden Fall ein, ähm, ein wichtiges Thema und ein Knackpunkt wahrscheinlich wieder. Also man muss kämpferisch da voll auf der Höhe sein. Die Förder werden wieder mit dem Messer zwischen den Zähnen anreißen, davon ist auszugehen. Das war ja leider in den letzten Jahren immer so, dass die ja komplett äh, Vollgas gegeben haben und wir hatten dort öfter mal eine Truppe, die dann eher zurückgezogen hat in dem einen oder anderen Moment. Und das ist in dem Spiel halt einfach ein absolutes No-Go. Also da musst du kämpferisch komplett auf der Höhe sein. Spielerisch glaube ich, ähm, führt ja, momentan wahrscheinlich die stärkste Mannschaft der Liga. So hat es ja auch Klaus nach dem äh, Osnabrück-Spiel im Interview nochmal gesagt. Aber rein von den Spielen her war jetzt so Osnabrück und führt schon in etwa zu vergleichen. Von daher die Art und Weise, wie wir jetzt gegen Osnabrück aufgetreten sind, mit, einem, mit einer Spur mehr ähm, Einsatz- und, und Kampfbereitschaft und Leidenschaft, ist schon ähm, die Grundlage, um dann ähm, ein gutes Derby abzuliefern, worauf wir natürlich alle hoffen.
1: Ja, man muss auch sagen, dass es uns vielleicht ja auch entgegenkommt, dass die Vierter gerade selber offensiv ziemlich stark sind weil da könnten wir dann vielleicht wirklich unser Umsp ums Umschaltspiel, Umschaltspiel mal ein bisschen besser umsetzen, weil wenn wir lauern, ist es vielleicht besser, als wenn wir die ganze Zeit das Spiel machen müssen, das liegt uns ja grundsätzlich nicht so und vielleicht könnte man dann durchs Abwarten eventuell mal das Umschaltspiel besser forcieren. Also ich,
2: ich erwarte zumindest einmal, dass das Spiel ähm, vom, vom Niveau her, deutlich besser sein wird als die Spiele in den letzten Jahren. Die Derbys in den letzten Jahren waren meistens ja vom über, überschaubaren Niveau, äh, endeten dann 0 zu 0, 0 zu 1 oder mit irgendwelchen solchen Ergebnissen. Ich glaube, das wird dieses Jahr schon ein, ein Spiel auf äh, höherem Zweitliganiveau mit offenem Visier. Wie gesagt, beide Mannschaften, würde ich behaupten, haben die Stärke in der Offensive. Wir müssen hinten aufpassen auf deren schnelle Leute, aber andersrum. Würde ich behaupten, müssen die Förder genauso auf, auf Low Camper oder Scheffler aufpassen. Ich würde jetzt mal behaupten, der Mafrei hinten drin ist auch nicht mehr der Schnellste. Also, Chancen werden sich für unseren Club auch ergeben. Wie gesagt, wenn der Ball erstmal im Mittelfeld ist oder schnell in die Spitze gespielt wird, dann ähm, müssen wir aufpassen, da müssen wir wach sein, da müssen wir vielleicht auch mal ähm, clevererweise ein taktisches Foul ziehen. Ähm, auf Kniehöhe. Auf, auf Kniehöhe. <lacht> ja, natürlich natürlich soll's, soll keiner verletzt werden. Und was wir natürlich auch hoffen, bitte keine Fehlentscheidungen, keine unnötigen Videobeweise. Ich will das Spiel gewinnen, ja, aber
0: normal. Ach, ich würde sogar mit einem unnötigen Videobeweis gewinnen, da bin ich jetzt mal ausnahmsweise nicht so. Da würde ich ein Auge zudrücken, was den Kölner Keller angeht. Ja, also ich glaube, es ist alles gesagt, wir sind heiß, also mit uns drei auf dem Platz. Ja. Belassen wir uns dabei mit dem Satz, wir werden ihn nicht zu Ende bringen. Ähm, wir sind heiß und ich äh, habe schon Bock auf äh, einen Derby-Sieg, ganz klar. Der letzte Derby-Sieg ist jetzt äh, drei Jahre her. Es war der 24. September 2017. Ja, ich weiß es ganz genau, weil ähm, das war die Taufe meines Kindes und ich habe das Ergebnis unter dem Tisch äh, immer wieder aktualisiert und nachgeschaut. <lacht> ja, ich konnte es nicht live anschauen. Ähm, von daher ähm, kann ich mir noch ganz, kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Wir sind heiß. Ich hoffe, die Mannschaft ist es auch. Und damit wollen wir es belassen. Wir werden jetzt in den kommenden Tagen noch das ein oder andere zum Derby auf Instagram posten und melden uns dann in der nächsten Woche mit dem Podcast zum hoffentlichen Derby-Sieg. Bis dahin macht's gut, euer Clubchecker. Servus.
1: Servus. Servus.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eh.